1: Oi, amigos que acompanham o nosso podcast GE Fortaleza. Estamos de volta. Eu sou o Thaís Jorge, editor aqui do GE Globo no estado do Ceará. Estou mais uma vez com o nosso querido Márcio Renato, que é o nosso voz da torcida do Fortaleza, também lá do podcast Glória e Tradição. Márcio, Fortaleza invicto, num jogo, Márcio, que começou muito bom, para mim, assim, um dos melhores. É, 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 questão de primeiro tempo, para mim, foi um dos melhores né, da temporada, se não o melhor. Mas o segundo tempo também foi horrível, né, Márcio? Nossa, somos muito ruim. Como é que você avalia? Primeiro, te dá as boas-vindas, né? É bom estar com você de novo. Mas como é que você avaliou esse jogo de ontem, Márcio?
0: Fala, Thaís. Todo mundo aqui do podcast GE Fortaleza, que está escutando a gente mais uma semaninha. Cara, assim, você descreveu muito bem, tá? O primeiro tempo foi excelente. Inclusive, é o Cravo, né? Que foi o melhor tempo que Fortaleza fez nesses quatro jogos aí do, do início de temporada com um ritmo intenso, criando muitas oportunidades, assim, foram olha, eu acho uns quatro ou cinco gols perdidos, assim, em ótimas condições, fora dois gols, né, anulados aí pela arbitragem, que são no mínimo questionáveis, né, inclusive o último gol que foi anulado, ele foi muito estranho, né, porque a arbitragem deu gol, o Bandeira correu pro meu campo, o árbitro apontou pro meu campo, e numa partida sem VAR, eles mudaram de ideia. Né? não sei se houve um simpósio, se eles se reuniram de alguma forma, mas ele revisou a sua, própria re... a sua própria decisão e acaba que o gol foi anulado. Então, se você tira ali uma média de gols perdidos e gols anulados, dava para ter virado para o intervalo com a sacola, né? como a gente chama. Pelo menos um 3 ou 4 a 0, estava tranquilo. Agora, o segundo tempo, ele realmente foi muito sonolento. Assim, o Fortaleza baixou demais a intensidade, e o Sergipe continuou jogando da forma como se propunha, né? que é ficar exclusivamente se defendendo e esperando ali de repente um contra-ataque encaixado para tentar surpreender o Leão. Então é um jogo de dois tempos muito distintos, eu acho que o Fortaleza tem tentado talvez praticar isso, né? não, não se entregar exatamente 100% nessa partida, tentar moderar um pouco essa questão da parte física, Vale lembrar, Thaís, até pode ser um ponto para a gente discutir aqui, que o Fortaleza agora que completou um mês de trabalho. né Fortaleza se reapresentou é, depois das férias no dia 26 de dezembro. Então você tem aí um mês de, um mês de trabalho, quatro partidas, né? sem ter amistoso. Quatro jogos eles foram oficiais. E num jogo em que saiu o Brits com a concussão e o Benevenduto saiu por uma pancada, eu acho que no segundo tempo os jogadores deram deram uma, uma segurada aí nessa parte física para não ter problemas maiores. Assim, pelo menos, eu tento explicar, né porque os dois tempos foram tão diferentes entre si.
1: Eu estava conversando ontem com os colegas na redação justamente sobre isso, Márcio. Esses primeiros jogos, a gente já espera mesmo uma questão de uma qualidade inferior como foi ali no segundo tempo, também, na minha opinião, na minha humilde opinião, e não estou querendo arrefecer para ninguém, mas essa questão de se poupar mesmo, né? Assim, a gente sabe que um a zero é um placar perigoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o Sergipe não apresentava muita dificuldade também, mal fez o Fernando Miguel trabalhar, né? Então, eu acho que essas primeiras lições desses jogos... É, isso diz muito respeito às lesões mesmo, né, é, já Brites saiu ontem daquela forma, né, de, de ambulância, já está bem, já recebeu alta, Benevenuto sentiu também, já tem o Moisés, que passou por cirurgia, né, tem o Crispim também, que, que, que tá indo assistir aos jogos sólidos da, da, da tribuna do PV, então, assim, é, dos camarotes, uma espécie de camarote, né, então Márcio, realmente é tentar se poupar um pouquinho, né, nesse, nesse começo, porque a gente sabe que as outras equipes também, elas vêm com muita vontade, né, é, é, eu acho que é uma vitrine muito grande, por exemplo, quando você entra em, em campo contra um Fortaleza, né, que todo mundo tá vendo, então jogadores também querem passar é, é, uma, uma imagem, uma imagem Melhor, né? uma imagem de mais segurança, e às vezes isso acaba é... isso acaba deixando, prejudicando um pouco também os outros jogadores. Né? É, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas na minha opinião, esse segundo tempo foi um, um segundo tempo de muita cadência mesmo. Né? É... Não, eu,
0: eu, acho, eu acho que você está falando uma coisa super coerente, Thaís. Assim. É porque veja só, né? você, você vai ter daqui a poucas semanas, o jogo que talvez que seja... Ser, talvez né? seja não. Vamos aqui tirar o, tirar o elefante da sala, né? Os jogos contra o Deportivo Maldonado pela Libertadores, pela segunda fase da Libertadores, eles são os jogos mais importantes, mais importantes do trimestre do Fortaleza. Por quê? Porque são jogos que, além de destravar um valor né, que você ganha por passar de fase, ele lhe garante pelo menos oito jogos em partidas internacionais no ano, tá? que são os dois jogos da terceira fase e mais uma fase de grupos com seis partidas, seja ela pelo Libertadores ou pela Sul-Americana. Passando do Maldonado, você garante isso, pelo menos a fase de grupos da Sul-Americana. Então isso, em termos de calendário, em termos financeiros, em termos do planejamento, o Fortaleza está com um elenco diferenciado. né? Fez um aporte, aí, trouxe oito reforços talvez continue se reforçando ainda nas próximas semanas. Então, diante de todo o investimento, esses dois jogos têm uma centralidade. Então, existem algumas situações, Thaís, você acompanha futebol há muito tempo, você percebe isso. Por exemplo, o Benevenuto leva uma pancada, ele é tirado para ser poupado. Se fosse num jogo decisivo, ou no próprio jogo contra o Deportivo Maldonado, jamais isso aconteceria. Jamais, jamais. Isso aconteceu também na, na, naquela naquele jogo, acredito que, contra o Calcaia, o Brits levou uma pancada na coxa, sentiu uma dor, um incômodo, já troca, né? para garantir, é uma espécie de, de contenção de danos. Então, isso em jogos desses... A gente viu, por exemplo, ano passado na Libertadores, o Tinga dando coletiva dizendo que chegou a jogar a Libertadores com o pé quebrado. Né? Então, eu acho que esse momento agora é o um momento de não correr grandes riscos. A gente sabe que os adversários, eles são... De nível técnico inferior, né? até agora pegou é, Iguatu, Calcaia, Campinense, Sergipe. Então dá para dar essa administrada. O que eu acho mais importante agora é trabalhar o elenco. E eu acho que isso o Voivoda tem feito. Se você for parar para pensar, nesses quatro jogos, o Voivoda já experimentou 24 jogadores. É muita coisa. Né? 24 jogadores, três esquemas táticos diferentes e ainda tem sete que não sequer estrearam, né, então eu acho que ele tá realmente utilizando esse começo de temporada aí, com todo respeito aos adversários, é óbvio que tem que continuar, que tem que pontuar, né, o Fortaleza inclusive é líder no seu grupo, tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Cearense, mas esse momento agora me parece que o Voivoda tá muito mais aí num laboratório, né, uma espécie de algo desse tipo.
1: É, mas, mas Márcio, é, isso é até o óbvio, né? Porque não tinha muito tempo também. Como você disse, sim, se reapresentou ali pertinho do Natal. Então, acaba que os clubes fazem essa pré-temporada, né? Nesse momento de competição. E isso é por conta do calendário e isso acontece com todos. assim, O Ceará também, a gente vê essa questão do Ceará, né? Um, um grupo completamente novo e que também está fazendo esses ajustes ao longo da, das competições também, né? Então, é algo que o Fortaleza passa, e por ter um elenco superior, enfim, estou falando de questão de Série A, né? De Libertadores superior a muitos outros times que estão nessas competições, e aí consegue esses resultados que estão super favoráveis, né? O Fortaleza ainda está invicto na temporada, Voivoda alcançou ontem 125 jogos, é o quinto técnico com mais jogos na história do Fortaleza, né, a gente tem essa matéria no ge Globo, vocês podem ver também. Então, assim, Márcio, é, ontem, estamos gravando aqui sexta-feira, e 07 da manhã, é, uhum. por isso que eu estou falando ontem, tá, pessoal? É, ontem foi a estreia também do Poquetino, né? Muito aguardado, tanta regularização dele, né? Que houve, o Luceiro ainda, ainda aguarda essa regular, regularização, pelo menos até agora. É, mas eu queria que você avaliasse um pouco essa estreia, né? uma estreia com muitos elogios e, e fizesse essa, essa análise também do, da, da importância desse jogador, que ele já demonstrou ontem, né? e, e uhum. o que,
0: que ele pode demonstrar nos próximos jogos. Olha, Thaís, eu, eu fiquei muito satisfeito, sabe? E ainda mais assim, eu não vou descolar essa tua pergunta da análise que a gente estava fazendo anteriormente, né? Esses jogadores, além de só estarem reunidos há um mês, é, eles passaram mais de dois meses sem jogos, né? Isso foi as, foram as férias muito longas, porque teve as férias e o período da Copa do Mundo meio de somados e o um pouquinho mais ainda, né? Porque ele chegou depois. Então era um jogador que tinha tudo, assim, o, o mais natural era que ele tivesse mais atrás ainda do que os colegas em termos de ritmo, em termos de até de condição física mesmo. Mas eu gostei bastante, tá? Gostei bastante da dinâmica. É óbvio que é apenas um jogo, é apenas uma estreia, mas eu acho que ele, ele demonstrou que tem muito talento, né? E eu acho que ele é um jogador que corresponde muito ao perfil que o Voivoda tende a valorizar, isso que a gente observa no trabalho dele até aqui, é um cara que joga em todos os lugares do meu campo, né? jogou pela direita, jogou pela esquerda, teve uma hora que recuou mais e ia buscar a bola no campo de defesa, outra hora estava um pouco mais na área, quando os atacantes saíam da, da área, o tinha aparecia como uma opção, é, é vindo de trás, então... ah assumiu as bolas paradas, tá? ele bateu todos os, os escanteios enquanto esteve presente em campo, inclusive com cobranças que levavam perigo né, ao adversário. Eu acho que foi uma estreia muito interessante, uma... a gente obviamente já sabia né, do, do, do currículo do jogador, jogou um cara revelado pelo Boca Júnior, jogou no Defensa, jogou no Tajeres, jogou no River Plate, tem credenciais obviamente para estar para estar aqui, mas, assim, a efeito de estreia, eu acho que ele realmente conseguiu se destacar. E aí, ele entra numa briga muito boa, né? Porque esse setor de meio-campo do Fortaleza, ele tem várias peças que são muito interessantes do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de ter essa dinâmica, né? São jogadores muito ecléticos, que fazem muitas funções. Você tem um Caio Alexandre, que pode ser um primeiro volante, mas pode ser um segundo volante mais passador, que está sempre procurando o jogo. Você tem o Lucas Crispim, que pode ser um camisa 10, pode ser um ala pela esquerda. Você tem o Pikachu, que pode ser um ala pela direita, mas pode virar um ponta ou até mesmo um lateral. O Lucas Sacha, às vezes ele joga como se fosse um cabeça de área, mas quando você vê, ele pode ser também um volante mais moderno. É exemplo do Ronald. O Samuel um garoto de, de 21 anos, né, que ainda está Busca, o Voivodo falou na coletiva que ele está tentando entender qual é, qual é a, a função dele ainda em campo, porque ele consegue fazer várias coisas diferentes. Ontem estreou o Amorim, né? ele, não, ele não jogou, mas ele estreou entre os profissionais, foi relacionado, estava no banco, garoto de 17 anos. Tem o Hércules, né? que a gente, o torcedor do Fortaleza, é apaixonado pelo Hércules. E ainda tem o Zé Welleson, né? que esse talvez seja o volante... É, é menos complexo, digamos assim, de todos esses jogadores. Ele é um cara realmente mais primeiro volante, mais marcador. Então, o Pochettino chega muito bem, mas ele chega dentro de um contexto aí que tem 10 jogadores aí nesse meio campo que vão ter que brigar muito, né? Essa competitividade do elenco é algo que, sendo bem gerida, o Fortaleza só tem a ganhar. E é por isso que a gente torce. Márcio, eu vou te contar
1: aqui uma história de quando eu jogava o futebol em Nova Russas. E aí eu tava jogando na escola, na né, escola da minha mãe, e uma amiga minha me deixou na cara do gol, sabe? Na cara do gol mesmo, assim. E teve, era uma época que, que o pessoal sentava na bola, né? Sentava e, tipo, só empurrava pro, pro gol, né? E aí eu recebi e eu quis fazer aquela marmota, né? Que estavam fazendo na época, e eu fiz foi cair para trás de costas, né? E eu sempre, sempre lembro dessa, disso, assim, quando um, um jogador que é profissional perde um gol, assim, um gol feito, né? O Pikachu já chegou a perder esse ano, e ontem o Romarinho, né? Um gol que, que fez a que faria muita diferença, que houve aquela polêmica, né? O Fortaleza reclama que o gol foi anulado de forma de forma, erra, de forma errada, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando ontem né, na falta que faz um VAR. Né? Eu não consigo mais assistir a jogos de futebol assim, sem VAR. Assim, é, é incrível, porque... É, não consigo mais, Márcio. Acho, acho que, que, é, que acaba prejudicando, sabe? Não é que o vá acerte sempre. Mas, por exemplo, num lance como aquele do Fortaleza de ontem era essencial, tanto ali para ver a, a condição do Pikachu, né? Como para ver a questão do, do, do Thiago Galhardo, né, Mas É incrível como o VAR faz muita falta nessas competições.
0: Sem dúvidas, Thais. Eu acho que tem, tem algumas coisas que não tem como dar ré, né? E o VAR é uma delas. Assim, por mais que o VAR não seja perfeito, né, o VAR não, não, não acaba com os erros no futebol. Não acaba com os erros da, da arbitragem mas ele minimiza, né? E também dá uma sensação, assim, de que, olha, tá aqui a imagem, né? Tá aqui a, tá aqui a linha traçada. Você marca errado se você quiser. Então, não tem... Diminui muito a subjetividade da análise, né? Então, eu também tô que nem você. Ontem eu fiquei me descabelando. Meu Deus, como é que não tem VAR em todos os jogos, assim? Não tem mais como voltar. Não dá para abrir mão desse avanço tecnológico que a gente conseguiu aí pro futebol. Então, realmente fez muita falta e aí fica sempre na cabeça do juiz e você fica imaginando situações, né? Alguém conversou com o Arthur, alguém falou para ele que não tinha sido, porque eles chegaram a dar o gol, né? Isso que foi muito estranho num jogo em que não tem a, a, a revisão eletrônica, né? Então isso chama muita atenção mas eu concordo contigo demais assim, e a tendência é que todos os jogos sejam cobertos pela tecnologia do VAR, não tem como ver futebol mais assim não, é óbvio Ainda pode ser aperfeiçoado. Né? Eu acho que o VAR no Brasil ainda demora muito para tomar as decisões. Tem horas ali que parece que eles fazem uma, uma conferência, né? Ficam cinco minutos debatendo um lance. Eu acho que isso ainda é ruim, né? Quebra um pouco a dinâmica do jogo. Mas é melhor ainda encarar esse processo do que você ter decisões tomadas só pelo olho nu. Ontem foi um bom exemplo de que não tem condições. Faz muita falta, de fato, o VAR.
1: É... O próximo jogo vai ser pelo Campeonato Cearense, né? Nesse fim de semana, a gente vai estar acompanhando também Tempo Real no GE. Globo, mas é, Márcio sabe o que me chamou a atenção? Que, né? O que me chama a atenção nesse início de temporada é a regularidade assim do Thiago Galhardo, né? Um jogador que ele, ele fez um gol muito bonito ontem e fez o outro gol também, né? Que foi anulado e tal, que a gente inclusive estava tá, falando sobre ele, mas eu queria que. É, que a gente comentasse mesmo aqui sobre jogadores regulares, assim, né? nesse início de temporada, assim, aqueles jogadores que o torcedor já conhecia e que eles não caíram de rendimento, né, que eles são, assim, fundamentais pro Fortaleza, assim, nesse momento, né, é, eu queria saber a tua opinião, Para mim, Tiago Galhardo tá nessa lista, Pikachu também, um cara incrível, né? mas é aqueles, aqueles jogadores que, tipo assim, voltaram muito bem até agora e, tipo, não decepcionaram, sabe?
0: É, o Galhardo, a verdade, assim, eu, eu, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui em várias definições, como eu poderia dourar um pouco essa pílula para falar sobre ele, mas a verdade é que ele joga muito. Então, eu não consigo, é. eu não consigo falar de outra forma. Assim, ele joga muita bola, né? A facilidade com que ele em que ele troca de passes, e, e, e assim, dentro do ataque, Thaís, a, in, a impressão que eu tenho é que ele consegue fazer tudo, né? Ele consegue ser um camisa 9, ele consegue ser um pivô, ele consegue sair da área e virar um falso 9 às vezes um camisa 10, consegue jogar de lado. Quando você pensa que ele é lento, ele consegue fazer uma jogada em ultrapassagem, que ele tem a passada muito longa, finaliza muito bem, se posiciona muito bem, de fato ele tem muita qualidade, assim, isso chama muita atenção, ontem ele, ele sobrou, assim, né? porque além dos gols que ele fez, né? só um valeu, ele deu muitos passes que poderiam ser para gol, né? deu, deixou o Pikachu duas vezes na cara do gol, deixou o Romarinho na cara do gol também duas vezes, teve um gol perdido também pelo Benevenuto, tá? que foi uma bola que ele escorou de cabeça, de forma consciente, o Benevenuto como se diz aqui em Fortaleza, embarcou a bola né, dentro da pequena área. É, então, ele jogou muito. Assim, uma capacidade técnica diferenciada. O jogador mais inteligente que a gente tem no Fortaleza dentro da, da perspectiva do futebol, sem sombra de dúvidas. né Agora, tem outros jogadores que eu acho que vale apontar. Assim. É óbvio que está muito no começo. Eu acho que tem muita gente que demora um pouco mais a engrenar. Mas eu queria muito destacar, Thaís, o Caio Alexandre. É, eu acho que ele é um cara, assim... Desde que ele chegou no Fortaleza, ele está contribuindo muito. E essa temporada ele voltou on fire. Assim. Ele está 100%. Todas as vezes que ele entra, ele acrescenta muito. Tem uma característica para mim que eu acho muito interessante, que é, é um jogador que ele está todo tempo procurando jogar. Sabe? Não tem assim, um minuto na partida em que ele diga Olha, eu vou me afastar um pouco aqui do lance vou descansar, vou me recompor. Isso não existe pro é Caio Alexandre. Todo o tempo ele tá se desmarcando e pedindo bola. Se desmarcando e pedindo bola. E sempre quando tá com a posse, ele tá tentando fazer com que o Fortaleza jogue para frente. Né? Teve uma estatística aí de um, de um jogo, não me lembro se foi contra o Campinense ou contra o para você citar desculpas, mas que ele errou dois passes. Ele errou dois passes o jogo inteiro. Então, assim... É um, é um nível de aproveitamento muito grande. O Pikachu, eu concordo muito contigo. Ele, ele tá jogando bem, tá procurando, mas eu acho que ele tá perdendo muito gol. Tá, tá perdendo muito gol, que não era exatamente uma característica dele, né? Ao contrário, ele fazia muitos gols. Ano passado ele foi embora do Fortaleza em agosto e deixou 17 gols aqui na temporada. E esse ano eu acho que ele já teve muitas oportunidades que. Não sei se talvez com um pouco mais de sorte ou um pouco mais de concentração ele teria guardado. Então eu concordo contigo em termos de desempenho, mas faço esse asterisco aí do ponto de vista do aproveitamento dos gols. Eu acho que os placares poderiam ser um pouco mais elásticos se ele tivesse guardado as chances que teve. E por fim eu queria colocar o Lucas Sacha, tá? O Sacha, ele não é aquele jogador que faz os olhos brilhar, né? como o Caio Alexandre, que dá passes bonitos, lançamentos, joga sempre verticalizado, mas o Lucas Sacha, ele é um monstro, assim. ele é um caçador, ele passa o jogo inteiro caçando quem está com a bola do adversário, ele faz muitas perseguições, é muito bom no desarme, ele é muito bom na recomposição, e ele quando toma a bola, ele não sai de qualquer jeito, né? não é aquele volante mais estilo brucutu de antigamente, que desarmava, e dava um chutão para frente. Ele não faz isso. Ele pega a bola e já procura, de modo inteligente, organizar. Ontem, por muito pouco, não fez também o seu primeiro gol na temporada. Acabou perdendo mais um dos gols feitos do Fortaleza nessa partida contra o Sergipe. Então, por hora, eu acho que esses quatro aí são os que estão me chamando mais atenção até o momento na temporada. E vou fazer uma menção honrosa, tá? Uma menção honrosa para o Samuel. Samuel só teve duas chances. É um garoto de 21 anos, mas tem chamado muita atenção, não só minha, como de todo o torcedor do Fortaleza, que tem um carinho já por ele muito grande e torce para que ele funcione. Então, queria destacar o Samuel aí, espero que ele continue arrebentando com a camisa do Leão.
1: Eu vou destacar dois a mais aqui, mas Fortaleza muito bem servido de goleiro: Fernando Miguel, João Ricardo, ainda não sofreram gols, então, para mim, assim, uma qualidade realmente muito grande, né, o Fortaleza que teve um, um, tinha um revezamento de goleiros entre competições e esse ano também tá tendo um revezamento de goleiros entre competições que para mim não tem problema algum sim, os dois mostram muita qualidade nas, nas nas partidas que fazem, né, Márcio e que bom que o Fortaleza tem essa oportunidade de dar oportunidade aos dois, né é, Márcio, é, a gente já, já fez todas essas, essas observações, essas análises do Fortaleza, lembrando que no final de semana tem jogo, então é o GEP.globo vai estar tá na cobertura, Glória e Tradição também, Márcio, também aqui na no, nossa Voz da Torcida... Márcio, esse é o um momento que eu queria deixar livre, assim, se eu não tiver perguntado alguma coisa, se você lembrar, quiser pontuar, é, esse é o momento, nem sempre a gente tá lembrando as mesmas coisas, né, que o outro, então se você quiser falar algo a mais sobre o Fortaleza, esse próximo jogo, fica à vontade.
0: Não, Thaís, eu queria é, é, falar um pouco sobre a, a relação do momento com o espírito do, do torcedor, né, às vezes eu sinto que o torcedor estava esperando algo a mais. Né? Ele tem assim, Poxa, os placares estão sendo muito curtos, né? sempre 1 a 0 no máximo 2 a 0 mas eu queria trazer uma perspectiva um pouco mais panorâmica. Assim, sabe? Por mais que o Fortaleza esteja jogando sempre com adversários de categorias inferiores, eu acho que é preciso entender um pouco esse momento aí. Por mais que sejam jogos oficiais, são jogos também com um certo ar né? de pré-temporada, de experiência de de atletas, de testar esquemas táticos diferentes, testar formações diferentes, colocar jogadores, inclusive os mais jovens, para ter uma minutagem também, e você quando chegar nos jogos mais cruciais, quando a temporada realmente começa a pegar fogo, você ter o elenco um pouco mais equilibrado, né? com os titulares e os reservas, com ritmo de jogo, com a boa minutagem, eu acho que o Voivoda e a diretoria do Fortaleza tem feito o planejamento muito nesse sentido, então eu sei que todo mundo queria ver algo mais, né? não queria ver, iria ver os dois tempos contra o Sergipe em altíssimo nível, mas eu acho que tudo isso é feito de uma forma muito planejada para você ter uma longevidade também durante a temporada. E aí quando você olha em perspectiva com as outras equipes, né? você consegue entender um pouco que esse começo realmente é muito difícil. Né? Você tem, por exemplo, o Flamengo. Né? O Flamengo tem aí o maior orçamento do futebol brasileiro, está empatando no Campeonato Carioca. É, meio que isso faz parte também. O Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos três anos, ganhou duas Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma Série A, está tropeçando no Campeonato Paulista. O nosso, o nosso rival aqui, o Ceará, levou uma goleada do Ferroviário na Copa do Nordeste. Então, o Bahia, né, que fez uma parceria agora bilionária, não é nem milionária, uma parceria bilionária com, com o Grupo City, Perdeu duas partidas já, perdeu para o Sampaio Correia, perdeu para Jacobinense, jogando com o time titular pelo Campeonato Baiano. Então, assim, por mais que o futebol ainda não esteja muito vistoso, eu acho que a gente tem que valorizar que todo esse processo de experiência está sendo feito em competições oficiais e com o Fortaleza vencendo os jogos. Eu acho que isso é muito mais fácil, é muito melhor você fazer essas experimentações enquanto você pontua, né? Que o torcedor quer ponto, imagina aí, se, se o Fortaleza tivesse dois tropeços nesses quatro jogos como o Bahia teve o um nível de pressão que poderia vir para cá então é ter paciência é entender o momento, é entender o processo eu acho que quando é, é, essa tabela do Fortaleza ela parece que foi desenhada de forma até planejada, né? porque vai fazendo uma escadinha de nível técnico você teve aí dois jogos de campeonato cearense, depois dois jogos de, de Copa do Nordeste aí vem Barbalha, Atlético, aí começa a escalonar. ABC, que é de Série B, Ceará, que é de Série B, depois pega o Bahia, que é de Série A, aí volta a jogar contra o CSA e já vai a Libertadores. Então, eu acho que gradativamente vai subindo o nível técnico dos adversários e o nível de, de briga, de entrega de intensidade do Fortaleza também vai naturalmente aumentar. Então, eu acho que nas próximas semanas... Esses jogos um pouco mais sonolentos, moldorrentos aí que a gente está vendo, eles devem acabar porque os adversários mais difíceis vão chamando também jogos mais disputados. Vale lembrar uma coisa, tá? Por característica, nesse, nesse, bimestre, nesse trimestre, melhor dizendo, inteiro, eu acho que o Bahia vai ser o único adversário que vai vir para cima do Fortaleza. Tá? O Iguatu não vai vir, não veio, o Calcaia não viria, o Campinense não viria, o Sergipe não viria, o Barbária não vai vir, o Atlético Cearense não vai vir, nem o ABC, nem o Ceará vai fazer isso no Clássico Rei também. Eu acho que o único adversário que vai tentar jogar dentro do campo do Fortaleza, agredindo o Fortaleza, vai ser o Bahia. Então, naturalmente, você enfrenta times mais fechados. E isso faz com que o jogo seja mais difícil. né? Até vinha um torcedor, e aí eu encerro com isso, falando assim eu observo que o Fortaleza tem muita, tem muita dificuldade contra adversários fechados. Ora, não é só o Fortaleza. Todos os times têm muita dificuldade quando você pega um adversário que você vê lá. Olha, O jogo contra o Campinense, eu trabalhei lá no PV, era uma linha de cinco seguida de uma linha de quatro. Então era o único jogador preocupado em atacar, nove jogadores mais o goleiro ali, encostados na parede, todo o tempo com a função de, de desarmar, de, de rebater a bola. Então, são jogos mais difíceis por característica. Né? Adversários de orçamento bem menor e que eles tentam fazer o dele. Isso é, isso é válido, isso é, é justo no futebol. Qual é a forma melhor de um Iguatu tentar competir com o Fortaleza? É tentando segurar atrás e planejar uma boa jogada de contragolpe. Não é vindo para cima. Se vir para cima, vai levar um saco. Então ele tenta ficar lá no fundo e esses jogos todos terão esse perfil. Por isso que as partidas tendem também a ficar um pouco mais chata porque é um time propondo e o outro com uma estratégia basicamente oposta. Então, o meu recado é mais de paciência e de certeza que as coisas naturalmente vão acontecer.
1: Então é isso, Márcio. Prazer mais uma vez gravar contigo. Márcio, que é o nosso voz da torcida. Então, depois de todo o jogo, você vai lá no .globo Fortaleza que vai estar a opinião do Márcio. Ele, está, ele também está no podcast... Glória e tradição. Obrigada, viu, Márcio? Espero te encontrar aí nos pré-carnavais ou no carnaval. Opa,
0: é isso aí, tá? Estamos junto, viu?
1: Esse podcast hoje teve uma edição e gravação super especial do Cláudio Raba, né, que é super parceiro nosso aqui. Então, um beijo, Raba, e um beijo para Clarinha, que é a filha dele. E a gente agradece também ao Rafael Barros, que é coordenador de podcast do GE, e ao André Amaral, que é gerente de podcasts do GE. Tudo mais você encontra no ge.globo.com.br Cheiro, pessoal!